0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Angela Merkel und das Ende ihrer Macht. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem sprechen wir über den Familiennachzug von Flüchtlingen. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. In der SPD-Zentrale in Berlin melden sich heute die Gegner der Großen Koalition zu Wort. Der Chef der Jusos, Kevin Kühnert, will am Vormittag im Willy-Brandt-Haus noch einmal öffentlich für ein Nein zu den Koalitionsverhandlungen werben. Fraktionschefin Angela Nales vertritt die entgegengesetzte Meinung. Sie will weiter an dem Regierungsbündnis arbeiten. In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe verspricht sie heute harte Koalitionsverhandlungen. Gleichzeitig warnt Nahles aber auch vor zu hohen Erwartungen. Bei Themen wie der Bürgerversicherung ist ihrer Meinung nach offenbar nicht mehr viel zu holen. Die Torhüter haben sich stark verbessert. Im Angriff gab es aber Probleme. Am Ende hat es gestern für die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in Kroatien nur für ein Unentschieden gereicht. Das Ergebnis 25 zu 25. Der erhoffte Gruppensieg war damit nicht mehr drin. In die Hauptrunde kommt das deutsche Team jetzt als Gruppenzweiter. Und der nächste Einsatz ist bereits am Freitag. Dann tritt die DHB-Mannschaft gegen Tschechien an. Die weiteren Gegner in der nächsten Gruppenphase sind dann Dänemark am Sonntag und Vize-Europameister Spanien am kommenden Mittwoch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo
1: zu dieser sehr politischen Ausgabe am Donnerstag. Kommt eine große Koalition zustande, wäre es Angela Merkels vierte und wahrscheinlich auch letzte Amtszeit als Kanzlerin. Sie selbst lässt die Ende noch offen, doch womöglich hat sie es bald nicht mehr selbst in der Hand. Darüber rede ich jetzt mit Tina Hildebrandt, Ressortleiterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Hallo Tina. Hallo. Tina, Sie beschreiben in der neuen Ausgabe der ZEIT, wie Angela Merkels Macht langsam schwindet. Die Erosion hat begonnen, kann man sagen. An welchen zentralen Punkten machen Sie das denn fest?
2: Also man kann das teilweise an, an äußeren Ereignissen sehen. Es gab zum Beispiel den Fall, als der Landwirtschaftsminister Schmidt für eine Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat, dem Insektenvernichtungsmittel, gestimmt hat und sie ihn eigentlich gar nicht mehr entlassen konnte. Sie hat einmal einen Minister rausgeschmissen, das war Norbert Röttgen. Und jetzt hat eigentlich der Schmidt sich eine viel größere Unbotmäßigkeit zu Schulden kommen lassen. Er hat nämlich gegen sozusagen ausdrückliche Weisung aus dem Kanzleramt so gestimmt. Und sie hatte nicht die Kraft, ihn zu entlassen, weil das größere Eruptionen verursacht hätte, weil das die Gespräche gestört hätte. Und es gibt einen weiteren Vorgang, das ist der Vorsitz der Adenauer Stiftung. Das ist was, was die Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht sehr stark wahrnimmt, ist aber ein wichtiger Posten weil das ein Netzwerk ist für sich in der CDU, weil man Einfluss nehmen kann, weil man Geld verteilen kann, weil man interessante Veranstaltungen machen kann. Und da wollte sie gerne, dass ihre Vertraute Annette Schawan diesen Vorsitz übernimmt. Sie hatte sie selbst angesprochen, ob sie das machen würde. Und sie hat sich dann auch bereit erklärt. Und dann gab es also da also verschiedene Bewegungen, die das verhindert haben. Und das sind einfach Geschichten, das wäre nicht passiert, wenn Angela Merkel konzentrierter gewesen wäre. Das wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn man nicht den Eindruck gehabt hätte, man kann das jetzt versuchen. Das Wichtigste ist aber im Grunde, dass sie die Interpretation ähm, über ihr Handeln verloren hat. Also das in der Politik ist ja immer Deutungshoheit ganz, ganz wichtig. Und im Prinzip ist es bei solchen Vorgängen, das sind jetzt die harten Vorgänge, es gibt andere Anzeichen, da gab es zum Beispiel mal einen Beschluss der Innenminister, der also gegen das ging, was man gerade vereinbart hatte. Das sind ähm, dann so Erscheinungen, die sich in so einem Vakuum bilden, das es im Moment auf jeden Fall gibt, und die einfach auch so interpretiert werden. Also selbst wenn es jetzt ganz anders gewesen wäre und es hätte gar keine Zusage von Merkel an Schawan gegeben, ist das egal in dem Moment, weil es so gewertet wird, so gelesen wird und damit bekommt es dann auch Bedeutung.
1: Jetzt haben Sie es aber gerade schon angedeutet, im CDU-Kosmos gibt es so verschiedene ja, Beobachtungen, an denen man festmachen kann, dass es so erste Anzeichen gibt von der Zeit nach Merkel und jetzt gibt nicht nur ihre Gegner einwerfen dafür Szenarien, sondern auch ihre Freunde. Jetzt gibt es auch noch eine andere zentrale Rolle, die da vielleicht ins Spiel kommt, das ist die SPD. Ähm, warum denn das? Ja,
2: also zum einen ist es genau so, ähm, wie Sie sagen, es gibt, man merkt einfach, dass Leute, die noch vor kurzer Zeit gesagt hatten, das stellt sich gar nicht die Frage. Und dass, dass die jetzt also bereitwillig Szenarien diskutieren und selbst ihre Freunde sagen, jetzt ist langsam mal gut. Und äh, die SPD kommt damit ins Spiel, ähm, wenn es jetzt also eine große Koalition geben sollte, am Ende der Verhandlungen nach diesem Parteitag, dann ist es für Merkel noch mal schwieriger geworden aufzuhören. Denn ähm, es ist eine große Koalition, in der die SPD natürlich darauf lauern wird, also ausgehend von der Annahme, dass das Merkels letzte Amtszeit ist, dass sie Merkel in einer Schwächephase ähm, erwischt, dass sie eine Sollbruchstelle findet... Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, dann könnte Merkel natürlich niemals das, was eigentlich sicher ihr Ziel gewesen wäre, nämlich sowohl das Kanzleramt als auch den Parteivorsitz ihrer Partei zu hinterlassen, könnte sie das nicht während der Legislatur machen, denn warum sollte die SPD einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin dann ins Amt verhelfen und den damit, den oder die befestigen für einen Wahlkampf. Das ist also sehr, sehr unwahrscheinlich, sodass also im Grunde, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie diese Legislatur als Kanzlerin zu Ende macht und sich die Frage stellt, ob sie den Parteivorsitz vorher abgibt. Dazu muss man allerdings wissen, dass sie es mehrfach gesagt hat und mit ganz großer Bestimmtheit, dass sie das immer für den größten Fehler von Gerhard Schröder und im Grunde auch für seinen sozusagen finalen oder letzten kapitalen Fehler gehalten hat, dass er diese beiden Funktionen getrennt hat und damit den Einfluss nicht mehr hatte und den Durchgriff.
1: Das war Tina Hildebrand, Ressortleiterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT. In der neuen Ausgabe der ZEIT, die heute erscheint, beschreibt Tina Hildebrand ausführlich Merkels Anfang vom Ende. Vielen Dank erstmal für den Moment, Tina. Danke, Wieder ja. Und sonst so? Schreiben Sie doch Dennis Yitzchel, er freut sich. In einem schriftlichen Interview mit der DPA berichtet Yücel über seinen Gefängnisalltag in der Türkei, denn dort sitzt der Journalist ja seit elf Monaten ohne Anklage im Knast. Jetzt hat er gesagt, weder will er in einem Gefangenenaustausch freikommen, noch im Zuge eines, wie er es sagt, schmutzigen Deals. Das hieße, Deutschland darf Rüstungsgeschäfte mit der Türkei machen, Yücel kommt frei. Will er nicht, und das finde ich eine starke Aussage von ihm, und wenn Sie das auch finden, sagen Sie es ihm. Seinen Arbeitgeber, die Kollegen von der Welt, haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, schreibdennis at welten24.de Dahin können Sie schreiben und ich packe diese Adresse auch gleich noch in die Folgenbeschreibung. Oft muss man von politischen Formulierungen viel wegschälen, um den Kern einer Botschaft zu verstehen. So ist das auch beim folgenden Thema. Die CDU, CSU und die SPD verhindern seit 2016, dass Flüchtlinge, die nur subsidiären Schutz genießen, ihre Ehepartner oder ihre minderjährigen Kinder nachholen dürfen. Deutschland verhindert Familiennachzug. Diese Übergangsregelung läuft im März aus und seit Monaten streiten die Parteien um eine Nachfolgeregelung. Darüber rede ich jetzt mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand, warum ist denn das Thema eines der ersten großen Streitthemen im neuen Jahr? Ja, das hat vor
3: allem damit zu tun, dass uns das Thema eigentlich schon den ganzen Wahlkampf über beschäftigt hat. Das ist ein Thema, was unglaublich zugespitzt wurde und sehr, sehr stark emotionalisiert wurde von beiden Seiten. Also sowohl Befürwortern der aktuellen Regelung als auch Gegnern. Und das ist jetzt nur noch ein Thema, was man sehr leicht auf eine Frage Ja oder Nein äh, reduzieren kann. Also anders als jetzt zum Beispiel Steuererhöhungen, wo man irgendwie mit Prozentpunkten hin und her schieben kann, wo sich also leicht Kompromisse finden lassen. So, und jetzt hat man also bei diesem Thema Familiennachzug auch einen Kompromiss gefunden, also irgendeinen Mittelweg. Und äh, damit sind im Prinzip äh, beide Seiten nicht wirklich zufrieden. Also sowohl die Grünen als auch die AfD kritisieren zum Beispiel den gefundenen Kompromiss.
1: Trotzdem wurde ja auch in den ersten Sondierungen schon über die Jamaika-Koalition auch jetzt wieder mit der SPD äh, über das Thema gestritten und gerungen. Kann man denn sagen, wer sich da durchgesetzt hat? Also gibt das sowas wie einen Gewinner?
3: Die neue Regelung sieht ja vor, dass etwa 1000 äh, Flüchtlinge, pro Monat nachziehen dürfen. Das ist eigentlich schon eine relativ repressive Regelung. Ich würde sagen, dass sich da die CDU, CSU leicht durchgesetzt haben, ähm, wobei das jetzt, muss man fairerweise sagen, auch ein Punkt
1: ist, der der SPD nicht so wehtun dürfte. Jetzt gab es vor kurzem eine Studie, in der Kriminologen festgestellt haben, ich fand die Studie sehr beachtlich, dass der Familiennachzug dazu führen würde, dass wenn mehr Frauen nach Deutschland kämen, auch der Erfahrung nach wiederum Kriminalität ab äh, Senken würde. Die AfD hingegen argumentiert natürlich genau im Gegenteil. Sie, sie wird auch einen Antrag einreichen, wo sie den Nachzug komplett aussetzen wollen, weil, so sagen Sie das, millionenfacher Nachzug droht. Gibt es auch seriöse Schätzungen?
3: Ähm, wenn man ehrlich ist, nein. Es gibt diese eine Studie, ähm, die davon ausgeht, dass etwa 60.000 Flüchtlinge nachkommen werden, aber die Wahrheit ist, es weiß keiner so ganz genau. Ähm, selbst die Leute, die Anspruch haben, weiß man ja dann überhaupt nicht, ob die, das in Anspruch, ob die das wirklich in Anspruch nehmen und wirklich nach Deutschland wollen oder ob sie sich vielleicht längst in der Türkei ein neues Leben aufgebaut haben oder ob sie vielleicht es vorziehen, bei ihrer Familie in Syrien zu bleiben, weil sie dort auch minderjährige Kinder haben oder Pflegebedürftige. Angehörige,
1: Also man weiß es schlichtweg nicht. Der Familiennachzug von Flüchtlingen, der wird also weiter Thema der deutschen Politik bleiben und damit auch weiterhin ein Thema für dich, Ferdinand. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank. Das war was jetzt am Donnerstag und eine neue Folge mit mir kommt morgen. Ähm, du bleibst in der Höhe mit dem Mikrofon. Mhm.